0: ora in onda Artisticando una trasmissione ideata e condotta da Flavio Marpetti
1: benvenuti benvenuti cari ascoltatori ad una nuova puntata di Artisticando oggi giochiamo un po in casa giochiamo un po in casa con due artisti che sono non sono una sorpresa per me perché io li ho seguiti li ho visto concerti al bar del parco, in duo, in quartetto, poi ho visto anche lui suonare in una tribute band di Amy Maynard, quindi sono due artisti che eh, ho avuto la fortuna di intercettare con le mie orecchie e sono stato piacevolmente colpito dalla professionalità che hanno espresso nelle performance che hanno, che hanno fatto, davvero. Se vi capita, poi adesso li conosciamo, si chiamano Megatera, però... Allora, Megattera è il progetto, e adesso andiamo a identificarle bene, però loro si chiamano Marianna e Maurizio. Ciao. Ciao.
2: Ciao, buonasera a tutti.
3: Buonasera.
1: Bene, allora, cominciamo subito da: Perché Megattera?
2: Vai. Vado io. Allora, eh, Megattera è diciamo sintetizza un un po' una nostra idea e un immaginario che è un po' legato al progetto come poi penso ci sarà modo di di approfondire, tutto è nato da una canzone che era legata proprio al mare e eh, quando l'ho scritta ci sono stati tanti episodi che Casual, casuali proprio delle casualità per cui mh, non so mi regalavano libri o, eh, o cose inerenti alla balena senza saperlo no? che io s- avessi scritto questo brano perché non lo sapeva nessuno e, mh, e quindi Vuoi che poi alla fine quando si sceglie di trovare un altro nome per il progetto eh, inedito perché poi abbiamo deciso di trovare un, un, un nome a parte perché noi abbiamo altri progetti come dicevi giustamente tu e um, ci siamo chiesti quale potesse essere quello che ci poteva rappresentare meglio e da lì poi è saltato fuori Megatra eh, che è un po' il nome diciamo scientifico di una, eh, vale. di una specie di balena quindi eh, alla fine è nato così. Però, un po' è il nostro animale totem alla, alla fine della fiera. Quindi rappres-
1: è, stra- è stranissima, questa cosa: che, cioè, un animale totem, una, una balena, cioè, è un totemone proprio. Cioè, una roba, eh. <ride> è una roba gigantesca, Maurizio, ascolta, io eh, quando ho visto, mh, la prima volta che vi ho visto eravate al bar del parco e c'era, eravate con un quartetto, mi sembra, c'era anche un trombettista tra parentesi molto bravo, E mi era proprio molto piaciuto il sistema che avevate fatto dei, la scelta dei brani, molto intimi, mh, molto, molto gezzati, cioè, quindi questo mi fa dedurre che tu da un punto di vista musicale vieni da un progetto molto serio cioè, perché la chitarra tu la suoni e come se la suoni cioè, è, è, bello, è piacevole sentirti io sono rimasto molto affascinato quelle serie che sono venuto a sentirli quindi vorrei che mi raccontassi un attimo anche per i ragazzi giovani il tuo approccio con la chitarra che tipo di studi hai fatto e che, che cosa ha scatenato in te la voglia di studiare la chitarra di diventare un chitarrista
3: eh, intanto ti ringrazio per, per l'apprezzamento e per il tuo giudizio mi fa piacere perché ti conosco come appassionato di musica e so quanto, quanto ci capisci tra virgolette e, la, la chitarra è scattata, la passione per la chitarra è scattata verso i 13-14 anni ho visto un ragazzo più grande di me che, che la sapeva usare e mi, mi ha oh, fatto impazzire questa cosa qua e da lì, e poi, e da lì in poi è stata una un demone che si è impossessato di me, tant'è che se io non suono almeno 20 minuti al giorno sto male, per cui cioè, devo comunque prendere in mano la chitarra assolutamente fare qualcosa. Come studi ho iniziato naturalmente, come la stragrande maggioranza, da autodidatta e poi ho fatto diverse lezioni in qualche scuola, in qualche scuola privata, ho eh, fatto alcuni corsi, qualche anno di studio e lezioni private. Ho studiato chitarra jazz, chitarra con, con insegnanti che eh, riuscivano a insegnarmi anche la Bossa Nova, che è stata sempre una delle mie delle mie fiste e che comunque eh, ho portato avanti con quel quartetto e portiamo avanti anche con, uh, con Marianna con l'altro progetto. E, e in particolare anche un po' al finger picking che mi dà la possibilità di, di suonare in maniera molto più ampia, un po' più corposa e, e meno da spiaggia anche il, in, in situazione di duo.
1: Questo Bello, è... la, la cosa che, eh, la cosa che mh, hai detto tu, no? cioè della Bossa Nova, innanzitutto per me la Bossa Nova è insieme alla fusion degli anni 90, perché la fusion degli anni 2000, mh, però la fusion degli anni 90, quindi... Parliamo Patmetini, di patatini, cioè, c'è cioè, Cicorea, cioè, tan, tan, tutta quella roba lì, diciamo, eh, oh. e la possibilità e la bossa nova che faceva il grande Stein Getz eh, era una cosa che a me è sempre piaciuta tantissimo e ho sempre apprezzato questo genere qua e quando, proprio per, agganciandomi a questa cosa, quella volta che vi ho visto anche Marianna aveva proprio il portamento della cantante jazz, cioè della cantante di bossa nova cioè si sente che si sentiva che era una cosa che sentivate e non c'è niente di più bello secondo me per un musicista che poter esprimere alle persone che ti ascoltano quello che veramente ti piace perché io ho fatto il musicista facevo il liscio facevo 300 serate all'anno ma eh, ce cioè, lo facevo per lavoro era, era, un'altra, era un'altra situazione capito invece sentire anche per un pubblico che non è necessariamente colto comunque però vedere degli appassionati perché in fin dei conti voi siete appassionati di quello che fate, è molto bello io ho, ho in mente Marianna anche in una delle, delle volte che vi ho visto al parco era vestita proprio come cioè, era bellissima, cioè, era proprio bello vedervi mi siete rimasti molto, molto nel cuore ecco
2: ma Quindi, grazie mille.
1: E eh, eh, lo so che a volte eh, ci sono dei particolari che cioè uno pensa, no? io stasera mi metto su così perché poi magari passano inosservati, ma io che sono una persona molto sensibile eh, mi, piace, mi piace entrare un po' anche nel mood delle cose. E proprio per questa cosa qua volevo parlarvi un po' di questo whale che tra po' andremo ad ascoltare. No? Ho sentito un arrangiamento molto originale e mi è piaciuto, piaciuto parecchio. Quindi qui credo che da un punto di vista musicale ci sia molto lo zampino di Maurizio dentro questa cosa. La domanda che ti faccio, entrando in studio e quindi facendo le take e tutte, tutte le cose necessarie per fare, te lo immaginavi così questo pezzo o è stato un work in progress?
3: Eh, il testo in realtà da quando ci abbiamo messo le mani, un ricordo che nasce da, appunto dal testo di Marianna e da un'idea musicale sulla quale io poi ho, ho continuato a scrivere accordi e a musicarla e eh, fare appunto l'arrangiamento. E quando poi siamo entrati in fase di registrazione eh, è intervenuto appunto il pianoforte che ha cambiato sostanzialmente non il giro di accordi ma che poi è rimasto lo stesso ma ha dato quel sapore in più che la chitarra magari non arrivava a dare però la struttura è rimasta fondamentalmente quella del brano è cambiato, è cambiato pochissimo da, da, dall'embrione al risultato finale
1: in studio curi tutto tu o ti affidi al produttore o al fonico Cioè, eh, la produzione è tutta vostra, originale quindi sei tu che rompi le palle adesso rifacciamo qua Marianna non mi piace faccia- cioè, com'è, com'è il tuo lavoro di, di produttore di studio?
3: No, io assolutamente non rompo le balle mai. <ride> Più che altro, no, abbiamo avuto la fortuna di, di lavorare
0: con un nostro
3: caro amico che è Raffaele Rabboscogna, che eh, dal, dal canto suo ha messo tutta la sua esperienza e tutta la sua capacità. Io ritengo che lui sia veramente un genio musicale, glielo dico sempre. E ha dato un grosso apporto uh, in termini di, 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 di produzione di arrangiamento con i suoni ha veramente una grandissima testa musicale e pur non stravolgendo uh, ci ha aiutato a trovare la nostra espressione, la nostra cifra stilistica che è questa la cosa più importante. Mariano dire sì, eh,
2: <coughs> Non so dove è andata a finire la mia voce ma tornerà Eh, no volevo dire appunto questa cosa qui molto importante che la cosa bella è che credo che il vantaggio di suonare insieme da così tanto tempo con Mauri e il vantaggio di avere un un produttore che è un po' anche arrangiatore e polistrumentista dalla nostra è il fatto proprio di questa sintonia e del fatto che un'idea viaggiasse molto da una testa a un'altra fino a che arrivi a un punto che non capisci più di che è stata l'idea di quel particolare suono, di quella particolare scelta in studio. Quindi è stato molto, eh, passami il termine, facile, nel senso di molto fluido, perché poi facile non è mai, perché ci sono tanti passaggi, però è stato molto fluido il il lavoro sul brano che si è evoluto molto dall'inizio, che è proprio un'idea vaga io ho sempre delle idee eh, sui testi che poi hanno delle, degli spunti melodici eh, di rado scrivo un testo non c'è mai un'idea dietro eh, musicale però chiaramente quello che immagino io è un po' il cantato no e, quindi mi capita di immaginare il ritornello oppure magari un riff che ha una parte cantata e da lì partiamo per cercare poi l'arrangiamento però la cosa bella è che è sempre stato un lavoro
0: molto, squadra.
2: esatto, molto di squadra
1: bene, allora dai, non ci resta che andarcelo ad ascoltare questo, questo brano che si chiama Whale la, la, la prima produzione, diciamo, del 2017 dei Megattera, corretto?
3: esatto, è uscito, <ride> bene. Eh, okay. esattamente giugno 2022 questo primo singolo
1: bene allora entriamo e ce lo andiamo ad ascoltare ad artisticando abbiamo ospiti graditissimi Maurizio e Marianna del Megattera
0: Wayne sono un mostro senza orecchie
1: qui in studio, sì, cioè, come al solito via Skype, perché ovviamente in studio è ancora un po'. però la prossima volta stiamo. adesso stiamo allestendo. Stiamo costruendo la possibilità di fare anche delle dirette, quindi per quelli più vicini, ovviamente quelli che arrivano dalla Sicilia, da Roma, perché arrivano anche... Non facciamo però la prossima volta, magari che tra parentesi, eh, gli studi ce li abbiamo lì in Biblioteca Gorgonzola, quindi che voi conoscete, conoscete benissimo questa cosa. Allora, volevo dirvi una cosa. Adesso andiamo ad ascoltarci un, un, un brano che eh, prima ci... Eh, ci stavamo parlando fuori onda di questo luna montemare che può avere eh, tantissimi tantissimi significati no? e ehm, io quando quando, quando ascolto i brani cerco sempre di prendermi un po' degli spunti a livello musicale a livello perché mi piace insomma io i brani li voglio, li voglio ascoltare perché voglio conoscere quello che hanno da dire tutti gli artisti che, che ho piacere di intervistare e qua ho sentito eh, tipo, l'intro dalle chitarre pizzicate, che è una figata, è una genialata, è una genialata stratosferica. E poi queste, questi loop di cori ripetitivi che danno questo tono eh, molto, molto insistente, ma molto bello, che caratterizzano, secondo me, tutto, poi tutto il brano. Tutto il brano. Sì. È una, eh, faccio un complimento grosso al fonico che ha curato il mix, perché la voce è ha uno stampo molto internazionale a dispetto di tanti lavori italiani specialmente nella musica italiana dove la voce ce l'hai qua cioè ce l'hai proprio davanti e senti quello e non senti tutta la meraviglia che c'è di dietro in questo caso qua il messaggio è stato veramente fatto molto internazionale perché la voce di Mariana si sente chiara e limpida ma si sente anche tutto quello che c'è di dietro e credetemi, io non so se, anzi sono sicuro che è stato fatto apposta però non è poi così scontato che che si arrivi a a raggiungere un un obiettivo così importante come è quello di far sentire tutto quello che c'è nel disco
3: ma visto che l'hai notato mi fa piacere aggiungere che nella, nella squadra del lavoro di squadra che, di cui parlavamo prima il lavoro del mix è stato fatto su questo pezzo da Marco Livi che ha curato il, il disco più famoso di Game e altri, e altri grandi dischi calibro 35 altre cose molto, molto belle e lui è stato molto bravo, davvero bravissimo. E ha dato un grande, un grande contributo al, al suono di, del, del
1: pezzo. Sì, sì. E questa voce la Nina Zilli ne parliamo. <ride> questa, almeno sai che come tutti gli artisti no, che cantano. È, è... Io credo, però magari poi mi sbaglio perché magari Nina Zilli ti sta sulle palle, però eh, l'impressione che io ho avuto è molta molta quella roba lì, hai capito? È molto molto quello stile lì.
2: Allora, Nina Zilli è la prima volta che me lo dico. (ride) Però ehm, sì, eh, diciamo che ovviamente poi in quello che canti... Per forza entrano le cose che hai ascoltato e le cantanti che ti hanno influenzato, e sicuramente mh, tante cantanti come dicevi prima: tu eh, jazz Bossanova mi hanno influenzato, ma anche eh, molte cose che vanno più ehm, sull'RB o l'hip, non so, una delle mie cantanti preferite è Erika Badu, per esempio che adesso con Luna Montemare nel blu specifico non c'entra un tubo, però ehm, in questo caso credo che sia più il trascorso jazz ehm, che un po' si fa sentire in in, in queste voci un po' eh, evocative che ci sono su Luna Montemare. Poi a me piace sempre, credo che sia un po' quello che abbiamo tirato fuori poi lavorando ai brani, ehm, che, che nei brani nel cantato ci sia molta... In realtà varietà, sia sulle dinamiche sia anche sul proprio la modalità della, dell'emissione vocale, quindi in questo pezzo in particolare una Montemare c'è una parte che è quasi parlata e una parte che invece è molto più melodica, molto più quasi mi viene da dire quasi fosse un un refolo di vento visto che parliamo sempre di natura e e mi piace questa cosa che i nostri pezzi siano studiati anche in questo dettaglio perché io ci tengo particolarmente ovviamente essendo un po' la mia mia competenza però mi piace l'idea che ci siano tante sfumature che poi uno... Possa cogliere o meno, però in realtà ti arrivano poi un po' tutte Quando ci sono anche dei grandi che hanno fatto il lavoro Che hanno fatto sulla produzione, sui mix, sui master E c'è questa possibilità, cioè tu ascolti un pezzo e non ti annoia mai Proprio per quel motivo, perché ci sono tanti strati di ascolto che puoi fare
1: Certo, e invece i tuoi studi, visto che abbiamo parlato un po' del background di, di Maurizio I tuoi studi quali sono stati?
2: Eh, allora io sono partita da piccolina, eh, già quando andavo all'elementare mi, i miei mi hanno fatto studiare pianoforte poi vabbè come tutti gli adolescenti col pianoforte poi ci ho litigato a un certo punto come dico sempre io e quindi ci siamo mollati malamente (ride) io poi ho perso chiaramente un po' l'interesse nell'immediato vabbè l'adolescenza avevo altro per la testa e poi sono ritornata alla musica in realtà per caso perché eh, mia sorella ha iniziato a fare un corso di canto e ho detto ma sai che c'è quasi quasi cioè così per curiosità eh, perché mi spiaceva aver perso il contatto con la la mia parte musicale e quindi ho detto il canto mi sembrava una cosa naturale perché tutto sommato fa parte di noi Eh, non hai bisogno di uno strumento esterno per esprimerlo e quindi ho detto proviamo e da una cosa nata per scherzo poi in realtà è nata una grande passione perché poi è sempre stato parte della mia vita eh, a a tratti insomma più o meno importante in vari periodi della mia vita però adesso è diciamo il mio lavoro principale quindi ehm, ho studiato in realtà con diverse insegnanti sia tecnica vocale sia poi un po' più interpretazione jazz e quindi avevo lavorato un po' sugli standard all'inizio poi non è esattamente quella la mia strada nel senso che a me piace molto ascoltare quel tipo di musica però mi piace non essere inquadrata come cantante in un certo tipo di genere cioè mi piace l'idea di poter veramente spaziare e poter sperimentare e gli altri progetti che abbiamo avuto con Mauri e che abbiamo tuttora ci permettono anche di fare questo di sperimentarci su così così tanti generi che anche questo poi rientra nelle nostre nostre canzoni
1: tra parentesi, da un punto di vista molto tecnico, eh, la tua, tu hai una. Um, sono 12.000, 12,000 Hz, che sono la parte medio-alta de, del timbro, della, della voce, che proprio pam, danno quella caratteristica che, che eh, fanno, fanno capire che tu non sei uguale agli altri. Cioè io adesso tu che stai parlando in un microfono sgrauso perché state parlando con cioè n- non avete a meno non mi sembra abbiate una cosa eh, questa frequenza che arriva è molto importante quindi io immagino quando si fa quando poi si registra in studio e si arriva il tuo la tua voce non abbia poi avuto bisogno di granché perché tu sei già così e questa è una fortuna che eh, cioè, m- m- Be- curatela bene, la voce, ecco. non fare la stupidina, abbassa i pezzi di mezzo tono, piuttosto, ma non cioè, curatela perché è una cosa molto bella che tu hai, davvero?
2: <ride> no, sui grazie sui mille. Brani, sui brani,
3: cambi di tonalità, stiamo sempre, stiamo sempre in lotta.
0: sì, su questo.
2: <ride> sì, per- che insomma la tecnica serve anche a quello a permetterti di portare avanti la voce nel tempo senza dover soffrire eh, o senza dover avere problemi poi
1: ascoltami, parlando del testo invece, mi ha colpito questa frase che veramente è fatta di due frasi che l'amore fa moltiplicare poi c'è una pausa e poi c'è un cuore che non sa aspettare allora la domanda che ti faccio io è una frase sola o sono due frasi distinte
2: allora ehm, no in realtà è tutto un concetto eh, quel, quella frase lì ehm partendo appunto dal, dal soggetto che sono questa luna, questo monte, questo mare, eh, di questo luogo che mi è, uh, mi è caro, eh, il concetto è che la fanno moltiplicare l'amore in, in un cuore che non vede l'ora di tornare in un posto, no? quindi è un, richiama un po' questa nostalgia, eh, che secondo me è un po' la cifra del pezzo dal punto di vista del testo e su qui c'è quella cosa che a me piace tantissimo di tanta Bossa Nova, di tanta musica brasiliana, cioè i testi magari molto nostalgici, molto...
1: Saudade.
2: Molto saudaggi, esatto. E, um, e invece il, la parte musicale, la parte strumentale, che invece è molto frizzante, magari mh, vivace, no? e quindi sembra quasi uno scollamento ma in realtà a me piace tantissimo questa cosa mi ha sempre fatto impazzire perché ho sempre trovato che questa cosa fosse come la vita no? E che nessun momento puoi dire che sia totalmente nero o totalmente bianco eh, c'è sempre un mix dei due che poi è quello che fa eh, della vita una cosa da degna di essere vissuta credo perché sennò sarebbe una roba piattissima e probabilmente noiosissima non lo sappiamo però e questa cosa credo che sia un po' entrata in questo testo cioè questa parte molto nostalgica ma allo stesso tempo molto gioiosa mi piace molto
1: prima mi dicevi che, che questa canzone ti è venuta, venuta in mente all'aeroporto di Palermo di, probabilmente di ritorno da uno dei tuoi viaggi e secondo me eh, quella città eh, come tutte le città del meridione, secondo me hanno dentro molto di quella saudage che si diceva perché si assomigliano tantissimo questi luoghi col Brasile col, con, con tutto, tutto questo mondo no? e cosa ci facevi tu a Palermo?
2: Eh, eh, bella, domanda. Allora... bella domanda bellissima domanda <ride> bellissima domanda e lunghissima risposta no, cercherò di essere sintetica e, um, io in realtà ho un amore sfrenato per la Sicilia eh, che non è legato a strani collegamenti di sangue, nel senso che io non ho parentele siciliane, non ho nessun gene siciliano, ma evidentemente in qualche altra vita eh, ce lo devo aver avuto perché per me è una terra che quando metto piede lì proprio io mi sento veramente a casa. E, um, sono stata tantissime volte in Sicilia, a volte con Mauri, a volte da sola ho degli amici ormai in varie parti della Sicilia quindi mi piace tornare e nello specifico a Palermo ero stata perché ho delle amiche lì e ero stata a trovarle Ehm, e come sempre in questi casi vai in una città poi quando vai via c'è sempre un po' quella sensazione di, eh, di mancanza già pur essendo ancora lì già senti che ti mancherà, no? e quindi con un po' il magone sulla scala mobile del, di, dell'aeroporto di Palermo, che tra l'altro è abbastanza piccolo, quindi non è tutto questo tempo per scrivere il, il brano, no? ho buttato giù un po' di cose che mi venivano così, proprio una specie di di stream of consciousness eh, buttato su su un foglio che avevo lì e e poi i vari pezzi sono andati tutti a posto perché altre parti li ho scritte quando poi eravamo qui ma è tutto in realtà è tutto un'evocazione di un un luogo che per me è un po' un pezzo di cuore certo
1: ti... Eh, volevo dire una cosa, visto che stiamo parlando della Sicilia, che è una delle regioni più belle in assoluto de- dell'Italia. Nel lontano 1977 io feci un tour eh, che durò due anni con Domenico Modugno, e eh, facevo il fonico allora. E, eh, il primo anno siamo andati proprio in Sicilia. Abbiamo fatto Palermo, l'hotel Zagarella Santa Flavia, Mazzara del Vallo e Taormina. Ai giardini Naxos, quelle tre date, io me le ricorderò per tutta la vita perché un un'accoglienza. Vabbè, è vero che, cioè, stiamo parlando del 78, quando, eh, quando Modugno era come i bc's, adesso hai capito. però abbiamo avuto un'accoglienza dalla gente lì che è stata una roba. Io ancora a, a distanza di tantissimi anni me, me, la, me, la sent, me la sento dentro e noi eravamo cioè, gli operai capis, fa, io facevo il fonico lì, eh, eh, c'era il service che caricava e mi ricordo che sta, facevamo il check che era blindatissimo però c'erano le persone dalle case che guardavano i <ride> che check di Budungia la gente ci portava i cioccolatini ci portava da mangiare è stata un'accoglienza le date in Sicilia sono state Mem- memorabili, memorabili proprio da quel punto di vista lì va bene, allora cari miei cari ragazzi io direi che adesso potremmo ascoltarcela no? Luna a Montemare da Megattera ad Artisticando Marianna e Maurizio da Megattera Allora, adesso devo fare una domanda che faccio un po' a tutti, no? che, a tutti gli artisti che... Però non so come metterla giù con voi, perché vi ho già visto e quindi so già che cosa succede. Però facciamo che io un giorno vado boh, in un parco, eh, vedo fuori un cartellone con scritto stasera c'è un concerto dei Megatteri, dei entro compro il biglietto perché ricordo sempre che la musica va comperata e i biglietti vanno pagati sempre perché i musicisti non vivono d'aria anzi e, no. e vi vedo vi vedo lì che tipo di concerto e che tipo di show mi date?
3: ok eh, dipende questa domanda è interessante nel senso che intanto dipende i pezzi che abbiamo ascoltato e che ascolteremo sono rispetto al duo che siamo, che nasciamo e che, e che siamo, eh, sono molto orchestrati: cioè, mh, son basso, batteria, tastiere, e, per cui se in quell'occasione avremo tutta la band che vedrai <ride> un certo tipo di spettacolo stiamo lavorando in questo momento a, all'arrangiamento dei pezzi per portarli in giro anche in, in situazione di duo acustico e vogliamo, riusciamo a far funzionare il discorso di struttura e melodia anche in, in quel modo ed è una cosa alla quale teniamo molto perché anche la situazione molto intima è quella, che ci fa, quella nella quale personalmente ci sentiamo molto a nostro agio Per cui avere una situazione molto intima, raccolta, nella quale esprimere anche a livello acustico la nostra musica sarebbe per noi ideale.
2: Sì, come dicono i grandi, no? in questo caso si fanno sempre delle belle citazioni: che è un bel pezzo, se è veramente un bel pezzo, anche chitarra voce o comunque in acustico, deve rendere ugualmente. no? Quindi, è di base i nostri pezzi poi sono nati così. Quindi, secondo me, eh, noi. St- cioè secondo me noi stiamo preparando eh, questa, una scaletta anche solo in acustico proprio perché ci piace l'idea di far sentire un po' anche il processo, no? Cioè tu senti, è chiaro che senti poi il prodotto finito, quello a cui siamo arrivati, però hai un'idea di quello che ci sta dietro, tutto quei, tutti quei suoni molto belli che senti in, in studio di registrazione che sono chiaramente opera di, anche di altri musicisti. Eh, però di base il pezzo è nato così quindi è anche figo secondo me fa parte dell'esperienza del del live quella di poter sentire quel pezzo anche in in un arrangiamento differente e e l'acustico secondo me è comunque una dimensione che a me piace un sacco perché poi suonare in band è bellissimo ed dà una botta eh, di energia che chiaramente in duo magari è più difficile Produrre no? eh, però, però devo dire che, che questa, l'esperienza cantautoriale secondo me passa anche un po' attraverso quel tipo di situazione poi secondo me andremo, spero, avremo possibilità di esplorare entrambe le, le possibilità
1: Maurizio, tu che rapporti hai con l'elettronica? Mm.
3: L'elettronica in senso di produzione musicale, intendo No, Maria. no ho, fatto, ho fatto anche qualche corso online per uh, utilizzare Logic perché appunto ci serviva riuscire a uh, registrare autonomamente alcune parti, poi ca- ci capita spesso di registrare dei, dei brani anche per noi, cioè riuscire a, um, ad avere un, una traccia fatta bene sulla quale poi lavorare, per cui io ho ho sempre coltivato un po' l'interesse per i computer come è giusto che sia adesso e... però non sono, non sono un, un genio dell'informatica
1: no perché la, cioè, la cosa è eh, curiosa no? adesso i due acustici si chiamano unplugged no? e quindi adesso è diventato anche un po' di moda parlare con ma io per esempio non disdegno se un musicista si fa aiutare da un supporto elettronico purché il supporto elettronico non prevalga sul resto. No? Quindi magari ehm, mi piace molto, cioè, io mi ricordo Howard Jones, per esempio, un cantante famoso negli anni 80-90, un tastierista, che era un one-man one show, cioè lui faceva tutto con queste cavole di tastiere e si fa, faceva aiutare molto dall'elettronica ed era molto interessante. Era molto interessante capire anche quel mondolino. Allora, quando voi avete detto facciamo le, le cose in acustico, io ho detto: però, secondo me, un aiutino. Why not? Cioè, ci stai, capito? Poi eh, io mi ricordo una sera che vi avevo visto proprio in due ed era molto, era molto bello vedere lo, gli sguardi che vi scambiavate, cioè erano, era figo vedervi, cioè, davvero eh, se, mi, mi avete colpito molto quelle due o tre volte che vi ho visto, Mol, poco meno quando hai fatto, suonavi con, con la, con la, cover di M.I.N.A. house, però in quel momento lì con, con Mariana mi era, cioè perché non ass- c'erano. Anna. <ride> non ce però... la vedrei Marianna a fare Amy Winehouse però... <ride> tre... ma non
3: c'era Marianna
1: <ride> no, mi, pi- mi piaceva molto l'idea di vedervi in questa situazione così intima con noi del pubblico ma anche tra di voi e questo secondo me non è una cosa scontata proprio per niente andiamo all'ultimo brano Ginko come vi stavo dicendo poi prima eh, Ginko ehm, è il nome dell'ispettore di Diabolic, ma Ginko Biloba è anche una pianta. E ho scoperto, guardando su internet, che Ginko è anche un personaggio dei cartoni animati giapponesi. Non so di che serie, perché se tu vai, se clicchi Ginko su, su Google ti appaiono queste tre, queste tre preferenze. Ora, l'ispettore Ginko, Diabolic, vabbè il ginkgo biloba è una pianta e l'altro è... Perso- cioè, voi a che tipo di ginkgo vi siete ispirati per fare questa canzone?
3: Allora, se avessimo scritto per ginkgo probabilmente potevano utilizzarla per la colonna sonora dei, di qualche film di Abonic <ride> in uscita e sarebbe stato un bel colpo <ride> però in questo caso, ci ripetiamo?
2: In questo caso no è l'ispirazione è stata la pianta, il ginkgo biloba e... Um, poi, vabbè, per chi volesse approfondire sul nostro Instagram, eh, che è Megatera Music, poi ci sono un po' di post in cui vado un po' a scavare nel, nelle ispirazioni, però di base è una, è una pianta davvero millenaria che ha... È una delle più antiche insomma, eh, che ci sono sul nostro pianeta, è molto misteriosa anche la, la, sua, la sua nascita e, e ha questa caratteristica della foglia che è divisa... Eh, è unica ma è bilobata quindi biloba proprio perché ha questi due, eh, due lobi fondamentalmente e mh, l'ispirazione è venuta sia dal fatto che io incrocio delle piante di Ginco quando vado a passeggiare con i cani e, mh, ma da un, anche da una, mh, da un, da una lettura eh, di una poesia di, di Goethe che proprio è dedicata al ginkgo biloba e, mh, che finiva con due versi che, che dicono questa cosa: non, aver, non avverti nei miei canti che io sono uno e doppio insieme, e, che tra l'altro è una cosa che poi ritorna come spesso mi succede nella vita. E, ah, vedi, avevi preso appunti anche tu. E, e questa cosa in realtà mi ha, mi ha un po' flashato perché questo concetto di essere tante cose, no? E, nella, Nella società in cui viviamo oggi la tendenza è quella a uniformarci e a quella a categorizzarci tanto, no? Eh, Tu sei il lavoro che fai, sei quella persona eh, e per tutti sei quella cosa lì ed è difficile uscire da un po' da quella scatola. Io nella mia vita ho sempre odiato barra eh, sfuggito a gambe levate questa sensazione di essere chiusa in un un concetto solo perché mi sento proprio... eh, morire in quelle circostanze quindi mi piace l'idea di di andare ad esplorare questa cosa cioè quanto l'identità in realtà sia un'identità non univoca insomma nella vita siamo tantissime cose e non siamo mai uguali a noi stessi ed è sia una cosa molto bella molto ricca sia anche una, una cosa molto anche una speranza insomma eh, hai sempre modo di rinascere come diciamo anche nella canzone da te stesso no quindi anche nel momento peggiore eh, sai che, che domani puoi rinascere da questo momento si spera meglio di quanto tu non sia
1: vedi la bellezza degli artisti perché tutti voi siete artisti io credo che Eh, chi fa il musicista lo è di default un artista perché ha una sensibilità che eh, solo gli artisti possono avere questa cosa dell'essere moderni con delle parole perché tu adesso hai espresso un concetto un concetto molto moderno che però cioè, la pianta è antichissima cioè quindi poi è il tempo che, è il tempo che, si, che si rincorre sempre e continuamente e questa è una sensibilità che purtroppo al giorno d'oggi se ne sta un po', sta un po scemando, Poi siamo diventati più aridi specialmente al nord siamo troppo veloci non, abbiamo, non, non ci fermiamo mai a riflettere eh, prendi il telefonino ti alzi la mattina, c'è il telefono in mano guardi Instagram, guardi Facebook cioè non hai più il tempo di, di riflettere, secondo me gli artisti servono proprio a questo. Quando uno ascolta una canzone di un artista, in questo caso la, la vostra, la vostra Ginkgo è, è perfetta, perché se tu l'ascolti con l'orecchio e la pazienza di stare lì quei quattro minuti che ti, che, che ti fa ascoltare il brano, ti fa capire che il mondo non è solamente velocità, il mondo non è solamente correre, il mondo è anche saper ascoltare. Ah, il mio rammarico, ed è quello che cerco di far capire anche alle mie figlie, è questo, di, di imparare a trascorrere del tempo con se stessi ad ascoltare le, ascoltare le cose. E la musica, per questo, secondo me, è, è centratissima. Certo, è perfetta. Allora, ragazzi, siamo arrivati alla fine del nostro incontro. Bellissimo, devo dire, siete stati magnifici, carinissimi, belli, sprizzate amore da tutti i pori e mi piace molto questa cosa ma anche sinceri siete, siete belli perché siete sinceri quindi adesso io vi lascio il microfono un paio di minuti nel quale potete dire quello che volete potete fare pubblicità al disco che è uscito da poco io sono forse il primo che vi <ride> fa l'intervista dopo l'uscita, dopo l'uscita del disco e di questo ne sono orgogliosissimo quindi vi lascio il microfono per un paio di minuti dove potete dire assolutamente tutto quello che volete poi ci salutiamo
3: ok eh, sì se vi va di, di seguirci appunto c'è la pagina Instagram che è Megatera music dove ci sono tutti gli aggiornamenti, tutti anche gli approfondimenti dei, dei temi che riguardano le canzoni eh, che abbiamo ascoltato questa sera e che usciranno nel, nel prossimo futuro e che ci porteranno all'uscita di, di un EP che è, appunto è in programma che conterrà queste canzoni e altre quattro canzoni barra cinque vediamo, (ride) che che sono appunto in sono già pronte, sono lì calde, che devono uscire e e saranno contenute in un EP.
2: Sì, ehm, ovviamente la cosa più importante cercate megattera sui vari eh, canali di streaming che possono essere Spotify, Apple Music o quant'altro, e davvero per noi sarebbe una cosa. Stupenda, Credo l'obiettivo un po' di qualsiasi artista è quello di che la propria musica, quello che fa, ehm, possa arrivare a più persone possibili per creare insomma delle connessioni, perché poi alla fine eh, la musica è quello: no? è un discorso e il discorso ha senso quando è fatto tra due entità, due persone, due gruppi, eh, quindi eh, cantare contro un muro suonare contro un muro, chiaramente eh, per carità mh, butti fuori un sacco di roba ma, ma non a, hai un...
3: è parlarsi addosso e basta
2: esatto,
3: e poi appunto, sì venirci a trovare ai prossimi, ai prossimi live cioè, aspettiamo. che ancora
2: non ci sono però prima o poi arriveranno <ride> quindi state con le orecchie ben aperte perché sui nostri canali ovviamente poi arriveranno tutte le comunicazioni del caso non vediamo chiaramente l'ora di poter portare poi live questi, questi brani perché insomma, è la cosa più bella
1: meravigliosi meravigliosi ragazzi io vi saluto tanto vi ringrazio e spero che le nostre strade si incrocino prestissimo, non presto, prestissimo se fate delle serate qua sicuramente sarò lì in prima fila a sostenervi e ad applaudirvi perché la musica non è fatta solo di eh, consensi virtuali ma è fatta soprattutto di applausi io credo che un musicista quando sente anche un solo applauso sia molto molto appagante ecco. diciamo che chiude la ruota chiude il cerchio di questa meravigliosa cosa che è la musica eh?
2: va bene? assolutamente grazie mille
1: grazie a voi buonanotte eh, ci andiamo ad ascoltare Ginko dal progetto Megattera ciao Maurizio e ciao Marianna
0: intorno creature di milioni d'anni fa crescono vivono, muoiono liberi senza chiedersi sa se così che si fa dimmi perché dovrete finire
2: Ascoltato Artisticando, una trasmissione condotta dal nostro amico Flavio.